0: Hallo und danke, dass du dich für diese Folge und meinen Podcast interessierst. Ich verrate dir mal, wie mein Tag heute so begonnen hat. Also nach dem Aufstehen, Duschen und Anziehen habe ich mir wie jeden Morgen erstmal einen Kaffee gemacht. Und während ich meinen Kaffee so genoss, da habe ich dann geguckt, was es Neues bei Instagram gibt. So sah ich dann beispielsweise die Story von einem Freund, der abends mit anderen Leuten in einem schicken Restaurant saß und leckere Sachen auf dem Tisch hatte habe ich natürlich direkt auch geliked. Ansonsten waren da viele Vorschläge von Instagram aus der ganzen Welt. Ich sah junge, dynamische Menschen an wunderschönen Orten, super gestylt, schnittige Sportwagen und natürlich viele kulinarische Genüsse. Alle waren gut drauf, hatten Spaß, das perfekte Leben eben. Genau das macht Instagram ja irgendwie auch aus. ne? Es zeigt uns eine traumhafte Welt, in der wir alle gerne leben möchten. Vor ein paar Tagen bin ich zufällig auf das Buch »Die Happiness-Lüge, wenn positives Denken toxisch wird« von der Journalistin und Buchautorin Anna Maas gestoßen. Direkt im ersten Kapitel setzt sie sich kritisch mit Instagram auseinander. Wie wunderbar inszeniert die Postings und Stories sind, wie eine heile, schöne und positive Welt dargestellt wird, vor allem von den Influencern und Influencerinnen. Und wie wir alle diese Postings verschlingen und an ihnen kleben. Und je mehr wir davon konsumieren, desto schneller merken wir, dass sich unser Leben grundlegend von dem unterscheidet. Wir sind eben nicht alle jung und dynamisch, leben an den schönsten Orten der Welt, tragen Designerklamotten und fahren die teuersten Autos. Die meisten von uns müssen jeden Morgen aufstehen, zur Schule, in die Uni oder zur Arbeit, fahren mit einem Mittelklassewagen oder Fahrrad, Bus oder Bahn. Wir frühstücken auch nicht an einem feudal gedeckten Tisch, sondern allenfalls auf die Schnelle, besorgen uns vielleicht sogar unterwegs ein Brötchen. Und dann heißt es, zusehen, dass wir Geld verdienen, denn die Wohnung, Strom und Heizung wollen bezahlt werden. Viele von uns kommen kaum über die Runden. Da ist kein Geld für Umhängetaschen, die so viel wie zwei Monatsmieten kosten. Das ist nicht Instagram, das ist das alltägliche Leben. Und das findet auf Instagram kaum statt, denn es würde keine Likes bringen. Und wenn wir selber mal etwas posten, dann machen wir uns Gedanken darüber, wie wir diesen Post möglichst schön und einmalig gestalten können. Wir bilden nicht die Wirklichkeit ab, sondern unsere Träume und Wünsche. Und genau denen folgen wir auch auf Insta. Genau das ist mit Toxic Positivity gemeint. Wir verdrängen unbewusst die Realität und sehnen uns nach einer Traumwelt. Man könnte auch sagen, dass wir unser Leben ertragen und nicht wirklich leben. Das ist das Toxische daran. Ich will jetzt Instagram und Co. nicht verteufeln, denn äh, diese Toxic Positivity, die begegnet uns auch außerhalb des Netzes. Jeder und jede von uns kennt diese Situation, wenn wir einem Freund oder einer Freundin von etwas erzählen, das uns gerade sehr bewegt. Das kann eine in die Brüche gegangene Beziehung sein, ein Jobverlust, Prüfung vergeigt oder eine Krankheit. Man hört uns zu und dann kommt dieses berühmte Schulterklopfen und der Spruch, Kopf hoch, das wird schon. Die lange Version dieses Satzes heißt für mich, du, das ist ja schlimm, was dir da passiert ist. Da bin ich aber froh, dass es mir gerade nicht so geht und darum möchte ich mich auch nicht weiter damit beschäftigen. Ich möchte mich nicht runterziehen lassen. Okay, also wer hat schon Lust im Mist zu wühlen? Aber wenn ich im Mist stecke, dann ist das gerade Teil meines Lebens. Und wenn ich mich dabei schlecht fühle, dann habe ich ein Recht darauf. Ich muss mich nicht selber belügen und für mein Umfeld ein verlogenes Lächeln aufsetzen. Damit würde ich mich auch nicht akzeptiert und ernst genommen fühlen. Dieser Satz, Kopf hoch, das wird schon, ist für mich fast schon sowas wie eine Diskriminierung, weil ich abgelehnt werde. Und es zeigt mir, dass in unserer Gesellschaft einfach kein Platz für Negatives ist. Wir wollen immer auf der Sonnenseite surfen. Fast haben wir es verlernt, mit negativen Gefühlen umzugehen, was auch daran liegt, dass wir keine wirksame Lösung parat haben. Das gilt für unsere eigenen Probleme, aber auch für die unserer Mitmenschen. Für den Trennungsschmerz nach einer beendeten Beziehung gibt's keine Lösung. Wir sollten unsere Trauer und unseren Schmerz akzeptieren. Wenn ich meinen Job verliere und erst einmal arbeitslos bin, dann ist das alles andere als erfreulich. Und ich habe ein Recht darauf, erst einmal am Boden zerstört zu sein. Und wenn ich schlecht geschlafen habe und mich mies fühle, dann ist das eben nicht mein bester Tag. Was ich dann überhaupt nicht brauche, sind Sprüche wie Lächeln oder Kopf hoch. Das ist für mich desinteressiertes und insuffizientes Gelaber. Aber jetzt mal Asche auf mein Haupt, auch ich verhalte mich anderen Menschen gegenüber sehr oft genauso. Ich lerne aber nicht kopfhoch, das wird schon, zu sagen, sondern zuzuhören. Und vielleicht auch häufiger mal zu sagen, kann ich verstehen, dass du dich gerade schlecht fühlst, ginge mir genauso. Und ja, ich werde auch weiterhin bei Instagram reingucken und posten. Doch schon vor langer Zeit habe ich erkannt, wie geschönt die allermeisten Postings sind. Und nochmal ja, ich nutze die Messenger, aber ein Treffen, Auge in Auge, ist durch nichts zu ersetzen. Der Blick in die Augen meines Gegenübers ist schöner als alle Postings und Stories. Und sind wir doch mal ehrlich, auch wenn wir immer wieder Negatives erfahren, bietet das Leben doch auch viele positive Momente. Die sollten wir feiern, alles andere akzeptieren. Dann können wir auch damit aufhören, uns und andere jeden Tag selbst zu belügen. In diesem Sinne, hab Spaß an deinem Leben und pass auf dich auf.